0: Maar dan heb ik het even over andere tijden. Ik was een paar weken terug, moest ik een, een kast bij ons in de slaapkamer... moest ik helemaal leegpakken. Want er moest een kabel gelegd worden van zonnepanelen. En toen vond ik, nou in zo'n kast, daar kom je noorden, ligt er al jaren. We zijn twintig jaar geleden zijn we in het huis komen wonen. Dus zo lang ligt het er sowieso al. En, niet lachen Peter. En toen vond ik daar ook een hele mooie doos. En die haalde ik even open... En tot mijn verbazing, ja, je wist natuurlijk wel dat dat er was... maar er nooit meer naar gekeken, met allerlei papieren. En de bovenste was een heel groot schrift, een dikke, een heel groot zo... met een helemaal verslag van Lia's studie toen ze in de verpleging ging. Dat is nog een paar jaar geleden, 60 jaar. Voor mijn gevoel is het nog maar even geleden. Ze was 17, 18 jaar of 18 jaar mocht je dan in de vooropleiding... En als je dan toen kijkt in de zorg, en daarom begon ik daar even over, maar dat, dat, dat sprak me zo aan. Uh, ze moest overal een verslag van maken. En uh, Even zien hoor. Het verslag ging zo. Ze moest een eerst uh, drie maanden in de vooropleiding, intern. Dus je kwam, ging ook niet naar huis, dus je bleef de hele week. Dat was in gesteden aan de Verlengde weg. Groningen en Haren. Het ging naar het Diaknessenhuis, die studie volgen. En waren ze toen met een groep van vijftien meiden. Allemaal achttienjarigen. En hoe het toen ging, dat was dus in de zorg, hè? Het diaknessenhuis, dat is nu Martinihuis. Uh, even kijken. Uh, ze begonnen met elkaar, dat was dokter Graveland... een directeur van het grote ziekenhuis. En hij liet ons met elkaar zingen gezang 147, vers 1. Prijs mijn ziel, den hemelkoning en hij ging naar voor in het gebed. Kun je je dat voorstellen dat dat nu in de zorg gebeurt? Ze kregen ook, toen ze klaar waren en in de verpleging zaten... moesten ze ook iedere dag, iedere avond, geloof ik... Moesten, deden ze, sloten ze de dag af met een bijbelgedeelte in de zaal... in de deuropening, zo gingen ze alle patiënten meer langs. Zo werden mensen daardoor gezegend. Nou, toen hadden dus ze een openingswoord, allerlei bla bla verhalen... natuurlijk van dat ze allemaal goede verpleegsters mochten worden... En tot slot werd er toen nog gelezen uit de Bijbel. Handelingen 2, vers 43 tot 47. En er werd nog even bij stilgestaan, even een korte overdenking. Ook het belang van het gebed werd gedeeld. En dan wenste hij hun een voorspoedige studie toe en heel veel sterkte. En hij dankte met gebed wat eindigde met het Onze Vader. En toen sloten ze af met gezang 149, vers 3 en 4 grote God, wij loven u Heer, o sterkte aller sterken, heel de wereld buigt voor u Nou, daar kan ik van genieten. APPLAUS er waren nog meer completten, maar we dachten nou, dat moet niet te lang duren. Want ik weet dat er verschillende mensen zijn die hier heel veel van houden. En vooral mijn generatie dan. En de jongeren, nou, die hebben niet zoveel meer een je Misschien wat een mooi instrument. En dan die trompetten erbij. Dan moet ik hem ook weer helemaal in de zevende hemel als het ware. Maar dit was dus uh, het voorafje. Dan gaan we nu naar het hoofdgerecht. Ja, ik vond het een beetje moeilijk om nou een juiste titel te vinden voor de boodschap. Ik heb er even een boog gezet eigenlijk voor mezelf. De scheppende kracht, niet de kracht van het woord, maar de scheppende kracht van het woord. En dan niet alleen het woord van God, dat natuurlijk heel krachtig is, maar ook voor onszelf. De scheppende kracht van het woord van jouzelf. En dan ook in relatie met onze hemelse vader. En onze relatie met de Heer Jezus. een relatie met de Heilige Geest. En dat heeft te maken ook met de hemelse gewesten. Maar we denken nog veel te veel in deze zichtbare wereld. Waar we voor ogen zien. Maar juist in de hemelse gewesten. En daar moeten we ook om denken in die hemelse gewesten. daar heb je ook de macht van de duisternis. En daar moet je niet op richten. Maar als jij je richt en je bent een wedergeboren kind van God. En je richt je op de Heer Jezus. En je vraagt de Heilige Geest ook om invloed. En ook inzage te mogen hebben in die hemelse gewesten. Moet zien wat er dan gaat gebeuren. En dat beseffen we eigenlijk veel te weinig. En ik kom zoveel op, hoe ik hier, zoveel op terug hoe ik hierop kwam. Maar we gaan eerst even een paar gedeelten lezen. Of een gedeelte en dan een paar teksten. Eerst spreuken 4 vers 20 tot 23. En er zijn ook alweer woorden waar we vaak gewoon lezen. Maar de diepere betekenis, dit was Salomo die dan sprak tot zijn zoon. Maar als we dat lezen vanuit het perspectief, wat de geestelijke invloed heeft, vanuit de hemelse gewesten, uit een andere dimensie, uit de vierde dimensie zou je kunnen zeggen, en dat komt dan tot ons. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Dat is dus echt het horen van het woord. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Dat is dus zien. En bewaar ze diep in je hart. Er staat niet bewaar ze diep in je hersenen, in je verstand... maar juist diep in je hart, diep in je geest. Want zij zijn leven voor wie ze vinden... en genezing voor hun ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is... want daaruit zijn de oorsprongen des levens... Nou, dat kun je alleen maar geestelijk bevatten, de oorsprongen des levens. Dat kun je niet zien, dat kun je niet zien vanuit de zichtbare wereld. Dus hier zie je al drie dingen, het horen, het zien en het hart. Dus dus niet alleen maar lezen, maar ook zien en dan vinden en ontvangen. In Hebreeën 11 vers 1, lees je ook heel gemakkelijk overheen, maar de diepere betekenis, als je daarbij stilgestaan hebt, dan kun je dat alleen maar bevatten en begrijpen, als je wedergeboren bent en dat je dat ook ervaart in je relatie met je hemelse vader. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt... en het bewijs der dingen die men niet ziet. Je zou zou kunnen zeggen dat de zekerheid van de dingen... dat is een substantie, de substantie is van de dingen waar wij op hopen. En dat is geloof, dat is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. Dat onze hoop die je hebt, dat wordt werkelijkheid. De Bijbel die spreekt ook over, eigenlijk over feiten. Je kunt feiten in je, in je leven hebben, van ziekte of wat dan ook. Maar de Bijbel die, die overtreft eigenlijk de duur van feiten, van jouw feit. Maar de Heer die komt ook met, jouw, met zijn genezing. En er staat dan in Genesis 8, vers 21. Dat is een... Die heb ik ook opgegeven, geloof ik. Ja, dat is na de zonvloed brengt Noach, die brengt dan een dankoffer. En dan komt het heerlijke geur, komt bij God terecht. En dan zegt God tegen Noach of tegen... Nou, daar spreekt hij dan uit. Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens. Omdat het voorbrengsel van des mensen hart boos is. Van zijn jeugd aan. En ik zal al wat leeft niet weer slaan zoals ik heb gedaan. En de herziende statenvertaling die zegt dan van het voorbrengsel. Die zegt de gedachtenspinsels. De nieuwe statenvertaling moet je maar eens lezen. Heel interessant. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht. Nou als je ook voor de zonvloed kijkt. Vlak voordat dat God de ark sloot, Noach en de zijnen er binnen waren. Zegt hij precies hetzelfde. De gedachten, de, de voortbrengsels van de mensen hadden zijn boos. En daarom heeft God er een einde aan gemaakt. En na de zonvloed, toen alleen Noach in de zijde nog maar waren, zegt God precies hetzelfde weer. Het, hart van de, het voortbrengsel van het hart van de mensen is boos. Dus het kwade is er. En God moest er een einde aan maken, want de hele generatie voor de, vloed, de zonvloed, er was totaal niets meer van over wat God nog kon bereiken. Hoe dat allemaal zit, daar daar ga ik ook niet op in. Maar na die tijd, komt er dus helemaal nieuw geslacht. Maar toch zegt God, het hart van van het mensen zijn is boos. En als je als kind van God, als je je leven uh, aan de Heer hebt gegeven... en je zonden zijn vergeven en je weet dat... dan ben je een nieuwe schepping. En dan heb je de voortbrengsels, tenminste zo zie ik dat... de gedachtespinsels van je hart... Die hoeven dan niet meer boos te zijn. Tuurlijk zijn we nog wel mens, maar die kunnen dan onder invloed staan van de Heilige Geest. Maar wat zijn dat eigenlijk, die gedachtenspinsels? Nou, de nieuwe Bijbel, nee, NBG die heeft het dan over voorbrengsels. En dat betekent ook verbeelding. Carleen, die kwam hier ook met, met pijlen in boog. dat ze, had ze er over beelden, plaatjes maken. Dus het is verbeelding. En voor God is dat scheppend. Hij zegt dan ook in vers 23, bescherm je hart. Hij zegt niet van bescherm je gezin, of je financiën, of je gezondheid. Alhoewel dat ook belangrijk is natuurlijk. Maar God zegt hier, bescherm je hart. En dan zegt hij, dan bescherm ik alles om jou heen. Dus als we daarbij beginnen, bij God bescherm je eigen hart, dan gaat hij alles, en gaat hij als het ware aan het werk, want dat heeft kracht, lieve mensen. Wat we, 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 zeggen wel, we denken wel eens te gemakkelijk van, nou, God moet het doen, en uh, nou, ik vraag wel, ik bid wel, en God moet het doen. Maar wij hebben daar een verantwoordelijkheid in. En er is niet van een druk, maar er is zo fantastisch, dat God ons dat gewoon laat zien ook door zijn woord heen. En daar ga ik verder op door. God zegt, bescherm je hart, dan bescherm ik alles om je heen. Krijg je bijvoorbeeld slecht nieuws? Ga kijken hoe God er tegenaan kijkt. Ga beeldend als het ware spreken. Je moet er even aan denken van die, die tekst dat de Heer Jezus zegt. Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft al overspel gepleegd. Nou, dan zijn er maar weinig mensen, en ik kijk vaak naar de mannen, maar vrouwen die kunnen het net zo goed. Als je iemand anders begeert, dan heb je eigenlijk al overspel gepleegd. En dan zeg je, ja, maar ik heb daar nooit aan toegegeven. gegeven. Ik heb wel eens ge- van die gedachten, maar dan heb ik al overspel gepleegd. Het wilde bij mij niet in. En toch zegt de Heer Jezus dat. In waar heeft dat mee te maken? Omdat als geestelijke mensen in een andere dimensie en we gaan dat beeldend als het ware uitspreken, dan is dat beeld en voor God is dat al werkelijkheid geworden. Als we in de beginnen schiep God de hemel en de aarde... De aarde nu was woest en ledig en de staten in Gods geest zweefde over de wateren. Een andere vertaling wordt er ook wel eens over gesproken. In Gods geest broeden over de wateren. Iets uitbroeden. In God sprak, er zijn licht en er was licht. Daar zit kracht in. En zo is het ook met ons. Als wij zulke dingen met onze ogen zien en beheren in ons hart. De gedachten van ons hart. Dan is dat voor God beeldend en scheppend. En daarom zegt de Heer Jezus ook okay, heel duidelijk in dit, in dit geval... ...dan heb je al overspel gepleegd. Natuurlijk is het dan... De ...Heer Jezus spreekt ook hij weer genade uit. Maar in de hemelse gewesten valt het onder scheppingskracht. Voor God is verbeelding scheppend. En verbeelding is de daad zelf. Je maakt je bijvoorbeeld zorgen over je kinderen. Ik weet dat hier verschillende mensen zijn waar ik wel mee praat... ...die zich wel zorgen maken over hun kinderen... Over drugs, alcohol. Of ze gaan hun eigen weg. Je hebt ze christelijk opgevoed. Ze hebben de Bijbel grootgebracht. En ze gaan hun eigen weg en ze moeten er meer van weten. Ik weet dat, ik hoor dat van verschillende mensen die daarvoor hun kinderen bidden. En dan ga je bidden en je bidt er dagen voor. Heer, wilt u mijn zoon, wilt u mijn kinderen, wilt u me redden. Dat ze u mogen zien en we bidden ervoor en we bidden ervoor. En er zijn goede gebeden. Maar we hoeven niet verkeerd te bidden, dat zijn goede gebeden, Maar het is het verlangen van je hart. In de Heer wil je ook de verlangens van je hart geven. Maar het is niet scheppend. Ik denk, als je er anders mee omgaat, als je bijvoorbeeld gaat bidden voor je kinderen, je gaat aan het wandelen. Heer, ik bid voor mijn zoon of voor mijn kinderen. Heer, hoe kijkt u er tegenaan? Hoe ziet u mijn kinderen? Hoe ziet u mijn zoon? Hoe ziet u mijn dochter? En dan vraag je de Heilige Geest om duidelijkheid. En dan krijg je wel een plaatje, de Heilige Geest wordt dat je spreekt. Dan krijg je bijvoorbeeld een tekst van, voor jou is de belofte. Dat staat er in de Bijbel. En voor uw kinderen. Als jij als kind van God, niemand van ons is hier toevallig, ook onze kinderen niet, in God vertrouwt jouw kinderen toe, zijn geboren in een christelijke gezin. Jij als christelijk, als kind van God, heb je kinderen en die gaan hun eigen weg. Ga er dan zo mee om. Ga als het ware. En dat, dat God dan ook zo. Dat de heilige geest. dan ook zo dat je spreekt. Want voor u is de belofte En voor uw kinderen. Of bijvoorbeeld dat je ook zegt. Want het staat ook in de Bijbel. Dat de kinderen zijn geheiligd. In de gelovige ouders. En je krijgt dat plaatje. En je wordt enthousiast. Dan ga je er als het ware over broeden. En je houdt het steeds bij je. En er hoeft het echt niet zo te zijn. Dat je kinderen morgen al tot geloof gekomen zijn. Dat kan wel een week duren. het kan ook wel een jaar duren. Het kan ook wel... Tien jaar duren. Maar hou dat vast. En als je er zo vol gaat bidden en in gaat staan. En dan ben ik ervan overtuigd dat het goed komt met je kinderen. hoef je niet aan te twijfelen. Je gaat dat beeld als het ware tot waarheid scheppen. Wij hebben ook onze woorden en hebben ook scheppingskracht. Ik moet even een voorbeeld van Arjan en Evi Knevel. Sommigen die kennen hem wel. Dat is een oude zendingsrechtpaard vanuit de Pinksterbeweging. Ze kwamen de laatste tijd, nou niet meer, maar voor Family Seven. Iedere zondagavond om half elf tot elf uur kwamen ze voor de televisie. Op hun manier, zoals ze dat deden. Ook een zangersduo. Dat hadden nog echt een beetje dat ouderwetse die brengen. Ik vond het altijd wel mooi om daar even naar te kijken. Maar in 1980 kregen ze te horen van de arts dat ze definitief geen kinderen konden krijgen. Van diep teleurgesteld, logisch als ze dat krijgen te horen. Ze hadden dat alles al gedaan. En toen komen ze weer zondags in de kerk, in de gemeente. En er was een gastspreker. En die sprak een woord van God. En die zei: Van hier is een echtpaar in de gemeente. En die heeft afgelopen week bericht gekregen dat ze definitief geen kinderen kunnen krijgen. En toen kwam het woord: Zo spreekt de Heer. Jullie zullen een zoon krijgen. Ze werden ook naar voren gebroken. Wie zei dat? Er werd gewoon gezegd: Niet voor gebeden. Jullie zullen een zoon krijgen. Zo spreekt de Heer. Eerste jaar, geen zoon. Tweede jaar, geen zoon. Derde, vierde, vijfde, geen zoon. Ik geloof dat ze ongeveer tien tot twaalf jaar, zo ongeveer, hebben ze gewacht. Evie, die was al de veertig gepasseerd. Toen was ze zwanger, ze kregen een zoon, Samuel. Maar hoe gingen deze mensen ermee om? Ze kregen dat woord. Elk jaar proclameerden ze volgend wat met kerst toen ze dat woord kregen. Volgend jaar met kerst hebben we een zoon. Elk jaar proclameerden ze dat weer. Volgend jaar, op deze tijd, met kerst hebben wij een zoon. Ze zagen als het ware het beeld voor zich, wij krijgen een zoon. En ze verheugden zich erin, ze broeden er als het ware over. En God gaf het. Het is altijd God die het doet, wij doen het niet. Maar God die het doet, dan ook door ons heen. En ik vind dat geweldig dat we zo met de dingen omgaan. En dat, dat, dat zijn, we vergeten het zo gemakkelijk. Want dit zijn dan ook goede gedachtenspinsels. En dan mag jij ook jouw situatie in beelden zien. In de laatste der dagen zal ik mijn geest... Ja, sommigen denken van jullie van... Oh, wie Prek, dat gaat het natuurlijk weer over de eindtijd, opname, wederkomst en zo. Nee, dus. In de laatste der dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. In jongeren zullen gezichten zien. En ouderen zullen dromen dromen. Nou, dat zijn niet zomaar even wat gezichten zien, of een droom, dromen, droom, we dromen allemaal wel eens, ik droom ook wel eens, en dan word ik wakker, heb ik er nog een even, en dan is alles weg, dan weet ik er niks meer van. Dat zijn geen dromen en beelden die, die, die God ons laat zien, maar dit heeft ook te maken met iets geestelijks, in de hemelse gewesten, dat God je dingen laat zien, wat een betekenis heeft, wat verwezeling wat, wat, uh, mag komen. En dit hebben we dan nog gekregen van God, door de Heilige Geest. In december afgelopen jaar, een paar maanden geleden dus, sprak Klaas van Gender hier. En hij had het onder andere over een gemeente in Zuid-Korea, in Seoul. Ik dacht van, hé, wacht even, die ken ik. Waar iedere dag, zo'n duizend, vertelde hij, duizend man, iedere dag op de bidstond kwamen. Iedere morgen weer om vijf uur kwamen ze al, de taxis reden voor. Ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar dat sprak mij in één keer heel... Uh, ...diep aan, omdat ik dat in de jaren tachtig had gehoord... ...van deze man, de voorganger van Ik Show... ...het hele plaatje weer voor me. Die man, die heeft van niks een gemeente gekregen... ...van de allergrootste gemeente van de wereld... ...van meer dan in die tijd, van meer dan een miljoen leden. Een miljoen, in één gemeente. Ging de hele dag door, kwamen de mensen in de samenkomst. En hoe kreeg hij, hoe werkte God daar doorheen... ...dat hij zoveel mensen kreeg? Nou, dat was heel interessant, want ik eh, vond het ook heel mooi, eh, want nou, ik had er nooit meer aan gedacht, in, het was in de begin jaren tachtig, ik dacht van nou, ja, je staat hier weer bestil, maar ik stond er verbaasd van, dat dat dus, wat Dirk dan zei, of Klaas, Klaas van Gender, die zei van dat dat tot op de dag van vandaag nog steeds zo is. Want die man is een paar jaar geleden overleden, Jongie Show, de voorganger. Maar wat deelde die? Hij had toen ook eh, een boekje geschreven, De Vierde Dimensie. In dat boekje heb ik toen gekocht. En dat was begin jaren tachtig. dus al, al 40 jaar geleden. En ik dacht van die moet ik nog ergens hebben. Ik kon hem nergens vinden. En toen heb ik gekeken of ik nog een nieuwe kon krijgen. Ik heb het boekje weer wat in beginnen te lezen. Ik heb hem nog niet helemaal gelezen. Maar dat gaat dan over... Een boek heet de Vierde Dimensie. En daar legt hij uit dat wij als mensheid in deze wereld leven in het driedimensionaal stelsel. Er is wat wiskundig achter, uh, Marion die weet er wel meer van, die geeft les daarin geloof ik, dus ik ga me er niet in toewijden hoe het precies zit, want dan maak ik fouten denk ik. Maar als je de minste mensen hebt, dat is dan een lijn bijvoorbeeld, en als je daarin beweegt, kun je niet in de tweede of de derde mensen zien. Maar als je die lijn doortrekt en krijgt een vlak, dan wordt het al groter. Dat is de volgende dimensie. Ga je ermee de hoogte in, in de breedte in, dan zit je in de derde dimensie. en Dat is ons systeem waar wij ons in bevinden. Als het ware in een kubus. Daarbuiten kunnen wij niet zien en functioneren. We dus leven hier in de derde dimensie. Maar als je dan naar de vierde dimensie gaat, dat is in de hemelse gewesten... waar ook de engelen leven en werken... En God ook werkt in de heilige geest. En zo heb je nog wat meer dimensies. En er zal in de toekomst, al voorbij de heer zijn, zal het dan ook een geweldige openbaring zijn, zoals het dan werkelijk is. Maar in die dimensie, in die vierde dimensie, daar gebeuren heel veel dingen. Daar gebeuren namelijk deze dingen. Daar gebeurde dat de geest van God zweefde over de wateren, En dat kon niemand zien. En God sprak en het gebeurde. En hij legde, legde uit in zijn boek, dat er zijn bepaalde manieren waarop geloof werkt en je verbindt met de hemelse vader die in je woont. Hij die in je is, is meer dan die in de wereld is. En dan mag je ook specifiek vragen. Schrijf het desnoods op en zie het duidelijk voor je. Hij vroeg in 1960, toen vroeg hij om een opwekking in zijn kerk, om een klein kerkje daar. En hij begon te bidden. En toen ging hij dit plaatje als het ware creëren. Hij oefende zich erin. En hier geef ons elk jaar duizend nieuwe leden. En tot 1969 kwamen er ook elk jaar duizend nieuwe leden bij. Maar toen dacht hij, van, ja, als God duizend leden kan geven per jaar, waarom kan hij dat niet in een maand doen? Toen ging hij ervoor bidden. En toen kregen ze, iedere maand kwamen er duizend mensen bij, tot geloof. Dus niet zomaar even buiten staan, maar echt mensen die tot geloof kwamen. En zo is die gemeente dan langzaam naar gegroeid, naar meer dan een miljoen leden. In de gemeente toen gingen ze ook met de huisstijlgroepen beginnen, in die zich dan gingen vermenigvuldigen. Dus dat is een afspraak, de huisgroep zelf van twaalf, twaalf leden, splitsen. En dat ging, zo ging het vermenigvuldigde zich dat heel snel. En toen werd hij ook door de evangelische Pengstenbeweging hier in Nederland uitgenodigd naar Nederland, naar hier, om hier te komen. En dat was in Den Haag. Nou, dat was ongeveer 1983. We waren eigenlijk nog maar net op weg. We zaten in de gemeente in Groningen. En die voorganger daar, die had mij al wel een beetje op toos schijnbaar. Ik zei, nee, ga jullie op me mee, Lia en jij. Dus wij mee naar Den Haag. En eh, er waren nou honderden leiders uit het hele land. En daar sprak ik dan en ik deelde deze dingen. En ik vond het geweldig. Ik vond het, echt, ik vond het al een hele eer dat we daar met al die voorgangers en sterke leiders, zo keek ik dat tegenaan. Ik vond er maar maar een jong broekje daarbij. En daar keek je echt wel tegenop. En, maar tegelijkertijd was het daar ook mijn eerste teleurstelling. In 1979, 80 hebben we een, weten jullie wel, een radicale ommekeer in ons leven geme- meegemaakt. Echt de wedergeboorte ervaren, een nieuwe schepping. En het was allemaal nieuw voor ons. En we stonden open voor alle dingen. Een razende honger hadden wij naar, naar het woord van God en al deze dingen. Maar daar was mijn eerste teleurstelling. Weet je wel wat dat was? Toen werd er ook een uitnodiging gedaan voor... Uh, al die leiders naar de predikant werd er ook gebeden en uh, nou gaat het dan in hoofd, hoofd buigen en, en bidden dus werd er werd uit nog gezegd van hier zijn heel veel leiders en die zitten, zitten diep in de troep en in de rotzooi van gemeentescheuring ellende en strijd in de gemeente en uh, jullie kunnen er niet meer aan er zijn heel veel die het niet meer aan kunnen en die willen wel mee stoppen In ze konden naar voren komen voor gebed en ik hoorde gesnik en gehuil om me heen ik dacht van, wat is dit? Ik had het gevoel dat Lee en dit nog maar alleen daar in, in die stoelen zaten. En in dat hele meute stond er vooraan. Dat was een beetje overdreven natuurlijk. Maar al die leiders, sterke leiders, gezonde leiders, die stonden daar te huilen en te janken. Vanwege de pijn en verdriet en de teleurstelling. En dat gebeurt, lieve mensen. Toen vertelde ik de, en vroeg ik aan de voorganger die naast me zat, dat was Henk van Weijen uit Groningen. Ik zei, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan dat? Dit kan ik, hier kan ik niet bij. Weet je wat hij toen zei? Weet je wat er alleen al hier in Den Haag... meer dan 28 of 38, dat weet ik niet meer... maar we waren op 28... 28 verschillende morgenstondgemeentes zijn... allemaal Pengstergemeentes, allemaal ontstaan uit scheuring. En wij dachten ook in Groningen... toen we daar terechtkwamen... en ik dacht, dit is de hemel op aarde. De eerste Pengstergemeente, zoals de eerste gemeente in Handelingen... omschreven werd... Maar daar kwamen we later wel achter dat het niet zo was. En terwijl we daar zoveel hebben ontvangen in die gemeente. Dus geen negatief woord over die gemeente. En geen negatief woord van al die leiders die ons voorgegaan zijn. En die ons het evangelie hebben gebracht. Waardoor wij ook gered zijn. Waardoor God doorheen heeft gewerkt. geen enkel negatief woord. Maar het is erg en triest dat deze dingen gebeuren lieve mensen. En dan denk ik wel eens dat wij ook wel eens dingen laten liggen. Ook. Zoals wij ook in onze persoonlijke problemen wel eens omgaan met leiderschap in de gemeente, wat er allemaal speelt, hoe dat ook. Houdt uw voorgangers in ere, staat er bijvoorbeeld. En zij hebben ook die verantwoording achter te leggen voor de schapen van de kudde. Hebreeën 11 vers 1. Geloof is die absolute zekerheid dat onze, hoop, dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien er staat er nog een heel mooi gedeelte. En Genesis 30. Dat gaan we ook even lezen. Dat is denk ik voor velen een onbekend gedeelte. En heel veel, dan weet je niet. Hoe moet je daar dan mee aan? Genesis 30, ja. Uh, Jacob heeft daar een plan gemaakt om er zeker van te zijn dat V, klein V... Maar hij was bij Laban. Laat ik daar eens maar even beginnen. Hij was bij. Uh... Nee, nee, we gaan het eerst lezen. Anders spring ik uh, heen en weer. Vers 37, van hoofdstuk 30. Ja. Toen nam Jacob zich verse takken van populieren. Amandelbomen en platanen. En schilde daar, daarop witte strepen. door het wit aan de takken te ontbloten. Hij legde de takken die hij geschild had in de troggen. in de drinkbakken waar de kleinveek kwam drinken vlak voor het kleinvee en zij werden bronzig als zij kwamen drinken. Was het kleinvee bronstig geworden bij de takken, dan wierp het gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Moet je daarmee. En dan scheidde Jacob de schapen af, keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte, zie je dat die, al die takken voor, die zijn gestreep, die heeft hem met een mes geschild, en er al het zwarte onder Labans kleinvee en zette die kudden voor zich afzonderlijk. En plaats ze ze niet bij het kleinvee voor Laban. En telkens als het sterkste kleinvee bronstig werd, legde Jacob de takken voor de kleinvee in de troggen. Opdat zij bij de takken bronstig zouden worden. Maar als het kleinvee zwak was, legde hij ze er niet in. Al dus waren de zwakke dieren voor Laban en de sterken voor Jacob. Derhalve nam, hij, nam die man ten zeerste toe in bezit en hij had veel klein vee en slavinnen, slaven, kamelen en ezels. Als je dit gedeelt nou, van Jacob Jacob die was uh, het huis uit gevlucht, Jacob was ook een bedrieger, hij had zijn uh, vader eigenlijk voorgelogen en ook Esau zijn broer, want hij had het geboorterecht, het was een tweeling maar Esau was de eerstgeborene en hij had het geboorterecht, het eerste geboorterecht van Ezou ontvutseld. En zijn moeder Rebecca, die er ook, stond er ook achter, die, die had het eigenlijk bedacht. En toen moest hij wel op de vlucht van Ezou, die was woest, dat hij die eerste zegen niet had ontvangen. Dus Laban, of, eh, Jacob die kwam dan bij Laban terecht en daar werd hij ook behoorlijk bedrogen. Hij werkte daar hard voor, hij werd gezegend voor Laban dan alle... Geboorte van de vee, dat groeide, dat was allemaal voor, voor, voor Laban. En Laban had ook een mooie dochter en daar wilde Jacob mee trouwen. Dat mocht wel, maar daar moest hij zeven jaar voor werken. Hij had zeven jaar gewerkt en toen kreeg hij Lea, de oudste dochter. Dus de volgende morgen werd hij wakker en zag hij dat het niet Rachel was. Dat was een hele grote teleurstelling voor hem. Nou, en dan kon hij Rachel ook nog wel krijgen van Laban. Maar dan moest hij weer in de zeven jaar voor werken. Maar die kreeg Rachel dan wel gelijk. Dus zo werd Jacob iedere keer bedrogen. Hij heeft er twintig jaar gewerkt door zijn, bij eh, zijn oom Laban. En toen kwam hij met deze deal. Want hij zei tegen Laban: Ik wil nu graag weer terug naar, terug naar mijn homeland, naar mijn thuis. En eh, dan wil ik graag ook alles meenemen wat voor mij is. En nou, dat mocht dan wel van Laban. En dan kon hij ook dingen meekrijgen. Nee, zegt Jacob, ik wil alleen meenemen wat nu van mij is... wat, ook in, uh, wat in mijn tegenwoordigheid geboren gaat worden. In Laban die vond het natuurlijk wel een geweldig idee... want dan kon hij alles houden en dan hoefde hij niks af, niets af te staan. Hij nam alle gespikkelde, dat hebben we gelezen... en de geflekte dieren, die nam hij mee... zodat Jacob zich die niet kon on, uh, toe-eigenen... want die zou hij krijgen die geboren zouden worden... En Jacob bleef dan achter met alleen dieren met één kleur, gewoon de natuurlijke kleur. En dan ging hij verschillende soorten boomtakken, ging hij kappen. En met zijn zangmes maakte hij de takken geflekt en gespikkeld. En door ze naast elkaar in de grond te zetten, maakte hij een muur ten opzichte tegenover de drinkbakken van het vee. En daar zou het vee komen om water te drinken en om nakomelingen te verwekken. En daar stond Jacob dan vlak voor de gevlekte en gespikkelde boomtakken terwijl hij keek naar de dieren. En God liet hem dromen. Hij droomde van het vee dat gevlekte en gespikkelde nakomelingen baden. En die werd rijkelijk gezegend. En die veestapel groeide. En dat is eigenlijk zien met de ogen van je hart. Die gedachten spinselen, die verbeelding wordt dan levend als het ware... God is de creator, God is dan de schepper. En dat is in die bovennatuurlijke wereld ja, is dat dan heel krachtig en heel duidelijk. Jacob had het visioen en de droom van geflekt en gespikkeld vee begrepen. Hij begreep als het ware ook de taal van het bovennatuurlijke, het taal, de taal van de heilige geest. En door het geloof en het visualiseren wat God hem liet zien, kreeg hij wat hij zich voor ogen had gesteld. En hij werd een van de rijkste mannen. Dan de kracht van verbeelding, hoe je het maar wilt noemen. Er zijn ook wel van die boeken, als je dat gaat intoetsen, van uh, het, de kracht van positief denken. Nou, dan, denk ik, vind ik, dan kom je op gevaarlijk terrein. Tenzij dat het vanuit Bijbels perspectief is. Maar wat ik zo straks al noemde, in die vierde dimensie, in de hemelse gewesten, daar zijn meerdere krachten. Dat is de kracht van God, maar dat is ook de kracht van de duisternis. Dus, maar als je het doet... In samenwerking met de heilige geest, jij als kind van God, dan hoef je daar niet bang voor te zijn. En lang nadat Jacob leefde, zette God daar een andere boom neer. In deze keer was het de kruis op Golgotha. Het was niet gevlekt en gespikkeld door een zangmes, maar door het echte bloed van het lichaam van de Zoon van God. Iedereen die kan dan komen en kijken naar die boom... Het kruis van Jezus. En als je daar naar kijkt naar het bloed van Jezus, sorry, dan zul je een nieuw leven ontvangen, een beeld, een nieuwe droom, een visie. Door de kracht van de heilige geest. En het door veranderd worden. Jezaja 53 vers 10. Dat zegt. Het behaagde de Here, Hem te verbrijzelen, Jezus te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. En wanneer hij zichzelf ten schuld overgesteld zal hebben. Zal hij nakomelingen hebben. We zitten die nakomelingen. Hier. Onder andere. Het behaagde de Here. God de Vader, het behaagde hem om Jezus zijn eigen zoon te vernietigen. God had ook een droom. En die droom ben ook ben jij. Dat jij het bent, is ook een droom van God. Altijd al zaten wij in het hart van God. Ook je kinderen. Heb je misschien net twijfeld? komt het wel goed met hen. Onze geboorte is voorbestemd, zegt de Bijbel. En wat heeft het ons nu te zeggen... Nou, er staan meer dan 8000 beloften in de Bijbel en zegeningen. En elk daarvan kan voor jou zijn. We zeggen vaak hier zegen ons. En dan zegt de Heer tegen jou van je welke zegen wil je hebben. Ik heb er meer dan 8000. Zeg het maar en je kunt het ontvangen. En je hoeft geen takken te bewerken. Je kunt beter de beloften van de Bijbel nemen die bevlekt zijn met het bloed van Jezus. En deze zullen de kracht van God voor je zijn. Die de droom en visie volvoeren die de heilige geest je gegeven heeft. Zeg niet gewoon, o heren, zegen mij, zegen mij. Meer dan 8000 beloften. Als je zegt, hier, zegen mij. Dan zal de heilige geest je vragen, welke zegen wil je hebben? Welke beloften wil je hebben? Kijk naar David. Dat vind ik ook zo'n mooi voorbeeld. David, die zat achter het schapen. Dat was een jonge vent van 12, nee, nou, 13, 14, 15, 16 jaar. 17 jaar, nog een jonge vent. Een tiener, een puper. En die zat er bij de schapen in de velden. En daar droomde hij. Die schapen die waren rustig aan het grazen. En hij droomde en hij zag de beelden. Hij was met zijn hemelse vader was in gebed en in gesprek. Daar kreeg hij al die, die psalmen en alle gedichten die hij gemaakt heeft. De Heer is mijn netter. Het netterschap, hij zag die schapen. Mij ontbreekt niets. Dat zag hij en dat, dat was zijn leven. En toen kwam hij daar, moest hij van zijn vader, moest hij, uh, eten brengen naar zijn broertje. Daar zaten hij op het slagveld. Twee hele grote legers, duizenden militairen, soldaten. Weerskanten, met een reus daar in het midden. Kun je dat plaatje even voorstellen dat jij als jonge vent van, van misschien 17 jaar. En daar ben je. En je hoort die vent, die, 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 die reus daar schreeuwen. Die, die, die Godse lastraad, die de slagorden van Israël tart. En daar zegt David niet van: Oh heer, wat moet ik nou doen? Dit kan toch niet? Wat moet ik doen? Nee hoor, David ging niet in gebed. Hij zag het beeld. En die wist: Die reus die ga ik verslaan. Die trok zich niks aan van al die duizenden mensen. Gaat zo zien, het beeldje dat is in. We vinden het prachtige verhalen zo in de Bijbel. Met beeldje zo'n situatie even in? We zouden zeggen: Wat een lef, wat geweld, wat een geweldenaar. Maar die stond daar gewoon in de autoriteit. In, in, hij, hij zag het als het ware in de hemelse, hemelse ge, gewesten, dat hij die reus zou verslaan. Hij zag het voor hem. Nou, je weet hoe het afliep. Want je wat ik ook zo'n mooi voorbeeld Hier, je, Jezus zegt al, ga dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen. En genezen zieken, legt hun de handen op. Ze dus moeten de evangelie brengen, ook dopen enzovoort. Maar legt hun, genezen zieken, legt hun de handen op. En wat gebeurt er na Pengsten? Op een gegeven moment komen Peters en Johannes die komen naar de tempel binnen. En dan zien ze daar een Verlander zitten. Die wordt er al dagelijks neerge, uh, neergezet. Die zat daar te bedelen. Dus de heer Jezus zit er ook vaak voor, uh, bij langsgelopen, maar hij is nooit genezen. En dan, hij, die bedelaar strekt zijn hand uit om, om te bedelen, te vragen. En wat zeggen Peters en Johannes? Oh, Peters tegen Johannes, dan moet je eens luisteren. Ja, de heer Jezus heeft ons opdracht gegeven om zieken te genezen. Hij deed het ook hoe doen we dat, ja hij zei ook handen opleggen ja. nou jij in die kant, ik in die kant ja, dan gaan we voor hem bidden heer wilt u ons tegemoet komen met deze kruppele man die al zoveel jaren zit heer van die kant ook niet, wilt u hem genezen wilt u hem aanraken en leggen ze hun de handen op er gebeurt niks ze gingen niet bidden dat zei Peters, kijk naar mij kijk ons aan zilver en goud heb ik niet maar wat ik heb, wat ik heb... Ik zeg even de nadruk erop, zo heeft hij dat natuurlijk niet gezegd. Maar hij zei het wel even, wat ik heb, dat geef ik jou. In de naam van de heer Jezus Christus, sta op en wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en hij stond op. Nou, er kwam een hele rel achteraan, als je dat verder doorleest. Zilvering goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Ze zeggen wel dat Petrus de eerste paus was. Nou, de eerste paus, die heeft wel zilvering goud, maar wat, wat Petrus had, heeft hij niet... Peter had één preek nodig en er waren 3000 mensen tot geloof gekomen. Tegenwoordig moet de paus misschien wel 3000 keer preken voor één bekeerling. Wat een verschil, lieve mensen. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Daar lees je zo heel overheen. Hij greep hem bij de rechterhand. En dan denk ik, ja, waarom staat dat er zo? Ik denk dat alles wel te maken heeft van zo God, zoals God dat gezegd heeft, geschreven heeft. Maar daar heb ik geen reactie, geen antwoord op. Maar ik weet wel, waar ik wel over nagedacht heb, en dat hoor ik ook eens een keer, dat als Jezus iets zegt van, als iemand je de rechterwang, niet de wang toekeert, maar je rechterwang omkeert, eh, slaat, keer hem dan ook de linkerwang toe. Dus nu, met rechter, eh, de rechterwang, dat wil niet zo, maar dat moet je zo doen. Nou, toen was er ook eens een keer een, een, een bokser, die was bekeerd. En was een christen geworden, en toen was er, nou, kwam hij weer op de sportschool. Nou, die andere boksen wisten dat zijn boksen tegen hem van: hey, je weet wel wat er in de Bijbel staat, hè? als iemand je op de rechterwang slaat, keerde hem ook de rechterwang toe. Ja. Dus die man die sloeg hem zo op de rechterwang. Nou, die bokser die keerde dus ook zijn andere wang toe, kreeg weer een tik. Toen in één keer haalde hij uit zo. En die andere boksen die dat daarna die vloog twee meter achteruit en die lag hem met bloedgezicht tanden eruit. Zo, hoe kan je dat nu doen? Ja, maar de Heer Jezus heeft niet gezegd wat er na die tijd gebeurt. Mooi, hè? Dat is even tussendoor. Nu gaan we weer verder. We zijn bijna... Het is, bijna ja, het is anders vaak ook weer zo serieus. en word je ook emotioneel. Maar dit is ook wel weer leuk. Even zien. Voorbeelden. David. jongeman, Peter. Ik kom aan het eind. De praktijk. Nou, ik heb persoonlijk even een voorbeeldje nog, waar ik nooit weer vergeet. Ik heb drie kinderen. Carla, perfect geboren. Esther, zes weken te vroeg. Ik heb het wel vaker gedeeld in het verleden, maar ja, dus ik ga er niet verder heel breed op in. Die werd zes weken te vroeg geboren. Het was perfecte baby. Ze keerde niks aan zo te zien, maar ze had een hersenbloeding gekregen, doordat de bevalling te snel ging. Nou, met veel ellende en gevolg. Het heeft vijf jaar, ze vijf. Tot haar vijfde jaar is ze dertien keer geopereerd, hersenoperatie. Ze zit daar, een kerngezonde vrouw, zoals ze nu is. Dank u, hier. Maar toen Lodewijk geboren werd... Lodewijk is hier ook voorganger geweest voor degene die het niet weten, zonder jongste zoon. Toen Lodewijk geboren werd, werd meer een seksio geboren, keizersnee. je lag in het ziekenhuis, ik werd toen ook opgeroepen, erheen... En ik zat er te wachten. En ze was er op, uh, daar op de operatietafel. En uh, het kwam de hoogstvester, die kwam uh, bij me. En die zei van, nou, wie heeft een zoon? Ik zei, nou, dat drong me. Nou, dat stond me door. Het ging me meer om, van, hoe is de situatie? Nou, met uw vrouw is alles goed. Ja, en met mijn zoon dan? Ja, dat zegt de arts u wel. Ik, woordelijk kan ik dat nog herhalen. Hoe, en ook waar, de omgeving, de gang en de ramen. Alles zie ik nog als een plaatje voor me. En nou gaat u dan maar heen, naar die afdeling. Nou, ik erheen, Het was zondagsmorgens om zes uur. Dus het was doodstil in Delftse ziekenhuis. En ik sta achter het raam te kijken. Er waren een kinderarts en twee verpleegkundigen. waren met Lodewijk bezig. En legden hem in een couveuse. Nou, ik zat ernaar te kijken. En toen kwam de dokter, toen kwam eraan. Weet je wat de dokter zei? Letterlijk dit. Bent u de vader? Ja. Nou, het is niet goed met uw zoon. Het kreunt. Het eh, haalt moeilijk adem. Dat leek dus dezelfde symptomen als die Esther had. Exact dezelfde symptomen. En ze hebben hem een spuit gegeven. Dat was een Kaas, Ik weet niet. Een vitamine K of zo. Ik weet niet. Dat ging dus voor, om hersenbloeding uh, te stoppen. En zei ook nog van... Je moet ook nog even wachten met kaartjes te sturen. Want het is zorgelijk. Weet je wat er toen gebeurde? Toen had ik niet, niet, niet die iets van... Oh, hier help... Maar meer is van, ja, ik kan maar zeggen, maar dit gebeurt niet weer. Dit is mij één keer overkomen, gebeurt niet weer. Zo stond ik er letterlijk in, want zoals ik nu dat eigenlijk met autoriteit zeg. Zo voelde ik dat letterlijk. Dit gaat niet weer gebeuren. Ik ging naar Lier toe, nou, we hebben een zoon. Ik zei nog wel, dat, dat had ik niet moeten zeggen. Uh, Lier wist er wel van wat die spuit, wat dat betekende. Oh, uh... dus Ze was gelijk, dat had ik niet moeten zeggen, maar dat wist hij ja niet. Ik ben naar beneden gegaan. Telefoons van die we nu hebben, die hadden we toen nog niet. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb de telefoon gepakt. Ik heb mijn ouders gebeld, familie, Dani en Tien. Ik heb mijn zus in zwager. wagen, die zitten er nu toevallig ook. Ze zijn een weekendje bij ons op visite. Die pasten bij ons op. Ik heb gebeld, we hebben een zoon. En hoe is het? Alles goed. Ik heb gewoon geproclameerd, gewoon gezegd. S'avonds was alles oké. Okay. Hadden we een gezonde jongen. Kijk, en dat is zeg maar... En van van die, die kennis had je niet, maar hoe, hoe dat kwam, dat moet Gods geest geweest zijn in me, want daar had ik toen nog geen verstand van. Maar ik weet wel dat dat toen echt heel duidelijk was. Nou even nog even wat. Zoals wij hier zitten, ons de, het ontstaan van deze gemeente, weet je wel hoe die is ontstaan? Niet door een scheuring of een scheiding, maar werkelijk door het woord van God. Dit is werkelijk gezegd, dit is uit de geest geboren. In 1980 hadden we toen hè, al deelde, zijn we, had een ommekeer in, in ons leven. We waren met een stuk of drie, vier gezinnen. We onder andere Dani en Tieneke, mijn zus en zwager ook bij. waren En de ouders van Marion, Krijn en Janneke, en Lia en ik. En nog een stel. En Dani en Tieneke, die, Dani was ook dirigent van een jeugdkoor. En die had het, uh, nou, die uh, trokken heel veel op. Jongens, ik stop zo hoor. <laughs> maar jullie vinden het wel spannend toch, of... En Dani en uh, Tineke hadden heel veel contact met jonge lui. En, en die verlangde, eigenlijk moeten een groter huis hebben of zo. En toen kwam de heel grote, grootste, mooiste villa hier in het dorp. Die kwam te koop. Vroeger ze even 425.000 gulden voor. Nou, die gaan we kopen. En dat was niet een twijfel zoiets. Maar ja, hoe doen we dat dan? Maar eigenlijk zeg maar, ook als wij als... als nog jonge mensen waren, nou ik was 34 geloof ik, die anderen waren nog en die zaten in de 20, dus er waren nog mijn kinderen vergeleken bij ons uh, sorry, maar we hadden iets van, dat gaan we doen, hoe ook ook en we gingen ervoor bidden en we proclameerden net gewoon, hoe dat weet ik niet meer, maar het geld kwam en we hadden een prachtig huis en met Christelijke Open Gezins en dan kwam het centrum, hadden we, met bijbelstudies, maar toen kwam er opvangwerk bij nou dat was heel zwaar, er moest wat gebeuren, twee huizen gekocht A, 2 ton. Dus het zetten wel al vier ton. Geld kwam er. hypotheekvrij. Op het hele gebeuren... Dus waar, waar spraak dus ik over t- tonnen. Hadden we een hypotheek of van nog geen 2 ton. En zo is dat werk gegroeid. We gingen daar dan ook eh, met eh, samenkomsten organiseren. En op de duur kwamen we hier dan in de gemeente terecht. En zoals dit gebouw hier ook staat... Dat wil ik nog even, even delen. Eh, en Lodewijk die kwam in 1997. Die studeerde in Canada. En die kwam toen in 1997 bij ons. En die werkte dus een paar jaar in 1999. Toen heb ik het overgedragen aan hem. de voorgangerschap. En Lodewijk is echt een visionair. Hij ziet dingen. En hij, hij gaat er dan ook voor. Nou, Harry en ik als oudsten... die uh, gingen daarin mee. We ondersteunden hem daarin. Kijk, en dat is zeg maar... je kunt als, uh, als oudsten, ook als leiders... En iemand gaan trekken, en een visionair, maar dat moet je niet doen. Je gaat kijken, je gaat het ondersteunen en corrigeren als het nodig is. En toen zaten we daar nog in een kinderkerkzaal, die was toen nog wat groter. er zat ook een podium achter. We zaten met 200 man opgepropt. En het was hier de schoolplein, dat was een derde van dit gedeelte, dat was daarachter stuk. En kunnen we daar geen, uh, nou, een grotere zaal neerbouwen? Nou, Harry aan het tekenen. En een mooie tekening gemaakt, kostenbreken. Ja, toen Harry, nou toen weer bij, kostte dat kost wel een hoop geld. Ja, hoe doen we dat? We hadden net een scheuring achter de rug. Dat had het ook al meer dan een ton gekost. En wat gebeurde er die week erop? Ik weet niet precies wanneer, dan moet je Harry maar even vragen. kwam er iemand op Harry af, iemand uit de gemeente, die totaal nergens wat van wist. In die van die ik heb een droom gehad, en die tekende zo even het plaatje zoals Harry het op papieren papier staan. Wat gebeurde er toen? Geen discussie meer mogelijk. Bouwen. God had gesproken. Kijk, en dat vind ik zo mooi. Als je zo van die openbaringen krijgt. En je ziet het plaatje voor je. En je gaat het doen. En. Nou nee, ik stop nu. Ik heb nog meer voorbeelden. Het is is tijd. Maar wat is dan het geheim? Lieve mensen, ook voor jullie zoals we hier zitten... ...verlustig je in de Heere. Dan zal Hij u geven de wensen van je hart. Het is weer je hart. Persoonlijk heb ik nooit getwijfeld aan Gods woord en zijn beloften. Dat zal ik ook nooit doen. Tuurlijk heb je wel eens teleurstellingen in vragen. En als ik kijk naar mijn eigen leven... ...kan ik alleen maar terugzien... ...ik ben al 77. Zou je niet zeggen, je denkt 35. Maar ik heb drie gezonde kinderen met aanhang. En zeven kleinkinderen. En allemaal leven ze met de Heer. Is dat geen voorrecht? En is dat eigen verdienste? Nee, natuurlijk niet. Dat zal ik nooit zeggen. Maar ik denk wel dat bepaalde gedachten... en hoe je het tegen situaties aankijkt... dat dat invloed heeft op je leven en op je naaste familie. En dan tot slot, dan stop ik. Mijn kalle is ook al moe van gitaar spelen... Voor jullie is, voor u is de belofte, en voor je kinderen, en voor allen die verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Halleluja. Amen. Zullen we gaan staan? Ja hoor, kom maar. Vader, dank u wel. Als we hier zo staan met elkaar heer. Waar ik ook mee begon. Dan neer met uw heerlijkheid om ons heer. Laat uw genade. En de gunsten. Van onze Heer Jezus Christus. Op ons zijn. En laat. Overal waar jullie zijn. Uw gunst. Dat ze dat mogen ervaren. En ook mogen weten. Dat het God zelf is. Die jullie begunstigt. Waar je ook gaat. Jullie zijn. En ik hoor er zelf ook bij. Gods gunstelingen. En ontvang daaruit goede dingen. Mogen Gods liefde iets zijn. Wat we ervaren. En niet alleen wat er staat geschreven. maar mogen ervaren. Ook voor deze komende week. Laat ons in onze gezinnen deze week uw liefde ervaren. En laat de vriendschap. Ook de gemeenschap. Ook van de Heilige Geest. Ook met ieder van jullie zijn. En wees gevoelig voor de beelden die ook de Heilige Geest jou wil geven. De Heer zegenen jullie en Hij behoeden jullie. Uw genade mogen we uitspreken, Heer. De liefde van God, de genade van de Heer Jezus Christus en de troostrijke gemeenschap zijn met jullie. Totdat de Heer Jezus weer komt. Halleluja. En in ieder zegt: Amen.